0: 呃，各位群友，大家晚上好。今天是五四青年节，呃，五四运动距今天啊九十九年了。呃，今晚我们请到了青年作家，我们的群友周明可，给大家把这个五四运动呃回望一下，就是看看五四怎么形成的，有什么原因。以理清这个五四的运动的顺序和它的目的意义，和今天的一些关系。啊、呃，五四运动呢，它这块呢也有很多这个被历历史被意识形态遮蔽的地方，所以我们正本清源。啊、呃，希望大家提出用文字啊、呃，可以给他提出来一些自己的一些疑问、啊、大家也可以讨论。好，下面我们有请周明阁登场给大家做讲座。啊，好的，谢谢大家
1: 啊，呃，这个五四运动嘛，它因为比较复杂嘛，哈，那个，呃，也没有经过什么充分的准备，就和就是昨天嘛，和宁老师啊，简单的沟通了一下嘛，啊，觉得这个五四运动九十九周年这个纪念嘛，也不能白过啊，我们也借着这个机会吧，对这个五四运动吧，加深一些了解和呃反思吧，啊，作为对于未来的啊一个一个经验的总结啊。呃，我的这次分享吧，主要是以这个周策纵啊，《五四运动史》这本书啊为核心啊，以他的这个材料和他的一些观点嘛，进行一些呃加叙加意，呃,加加呃的这个分享啊。好，下面就啊、呃、正式开始啊，啊、呃、就是呃1919年吧， 5月4日啊，中国学生在北京啊游行示威，抗议中国政府对日本的屈辱政策。由此引起一系列的罢课、罢市、罢工及其他事件啊，终于导致整个社会的变动和思想界的革命。呃，没有过多久啊，学生们就为这新起的时代潮流起了个名字啊，这就是五四运动啊，它这个名称或者说这个名词的来源啊。后来这个名词的内涵啊，就随着这个时间的这个演进吧。他比他这个当初啊大大的扩充了，所以说吧，就是五四运动的，他那个后来的这个节点啊什么的，这个包括对他的这个理解吧，后来也都发生了一些变化啊。那么我们再继续追溯一下历史吧，哈，因为这个五四运动吧，它最直接的这个参与主体吧，就是一些青年学生嘛，哈，就是在中国历史上啊，我们呀、啊、可以找到啊许多与五四运动在某些方面存在相似的事件啊。由学生带领批评或干涉政治的例子屡见不鲜啊。最早见于记载的是春秋时期啊，郑国人啊在乡校里批评朝廷的这个事件啊，发生于公元前542年。呃，郑国啊当时的这个执政啊就是子产啊，就是他没有听从别人的建议去关闭学校啊，就是乡校嘛，他不毁乡校啊，有这么一个美谈啊。然后，资产的这种开明、宽容的政策，受到当时及以后许多中国历史学家，包括孔子在内的赞赏。啊，在西汉末，啊，就是汉哀帝元寿二年，啊，公元前一年，啊，一千多名太学的学生，在博士弟子王贤的领导之下，抗议朝廷曾属一位刚正的官吏，私立啊，暴宣啊，这是中国历史上第一次。啊，太学学生直接干涉内政的事件啊，在公元前二十世纪东汉时，啊，太学生郭泰和其他人联合了朝臣和思想界的领袖们啊，大胆批评朝廷和宦官，嗯、呃，后来就造成一个所谓的党锢事件吧，哈，啊，这是中国历史上第一次主的党争，然后后来吧，还有啊，其他的那个党锢事件嘛，好，第二次啊，然、啊、后。后来吧，就到了这个宋朝时期，啊，北宋时期，学生运动啊更趋于空前普遍啊。宋徽宗宣和七年啊，公元一一二五年，太学生陈东啊，领导太学学生请求皇帝处死宰相和部分军事领袖，控诉他们处理国事事务啊。但是这次上书没有任何结果。第二年，也就是宋钦宗靖康元年，陈东又率领几百名太学生扶缺上书啊。当时支持他们的军民啊，不期而及者数万人。他们要求皇帝惩罚宰相，启用啊，就所谓的主战派李刚为相啊，并且采取强硬的外交政策，以抵抗北方来的金人的侵略。嗯、呃，在这个所谓的运动当中皇帝的内侍啊，遭受民众猛烈的袭击啊，被杀死了数十人。结果朝廷处死了与这次啊暴力行动有关系的啊，有直接关系的这个民众啊。庶人啊，但也受到民意逼迫，改变了一些外交和内政政策。这是中国有史以来第一个在校学生领导平民干涉外交政策的典型例子。后来嘛，就到了宋高宗时期啊，就这个陈忠嘛和许多其他学生，后来也都被处死了啊。然而，在宋朝后期，仍然发生了五六次类似的学生运动啊，并且还有学生罢课事件的记载。呃，后来吧，就是到了明朝吧，哈，这也出现了一些类似的这个所谓的学生运动吧，哈，呃，他们也连续不断地转入了党中的漩涡啊，可能比如说那个东林书院啊，他们也有啊这么个意思。呃，中国历史上、啊、为什么会出现这种学生啊干涉政治的这种现象呢？呃，就是这个周策纵吧，他分析的想，我简单的说一说吧，哈，他说事实上啊，中国几千年来在危难时期往往。是官办学校啊，通过教职员和社会，啊和学生团体，啊担当起公益代言人的角色，啊，然后吧，就是大部分的这个评论家啊，所谓的哈，或者就是当时的一些开明人士的大抵，都赞同这种活动啊，比如说那个明末的这个黄宗羲啊，呃，但是到了这个，呃。这个清末吧，明初吧，啊，由于这个啊社会的这个思想啊或者环境啊观念啊都发生了一些变化，啊，就是中国的这些学生吧，啊，有一部分啊他是继承了这个古代的这些所谓的学生的啊一些呃这个这个这个政治使命的这个传统啊，然后吧还有一些啊、呃、很多一个不一样的地方啊，比如说。呃，这个一些西方观念的啊，他这些呃对中国的传入啊，比如说当时啊、呃、那个受这个啊、呃、这个青年杂志吧，就后来那个新青年的影响啊，就是他们的这个思想吧啊出现了一些变化。呃，就是呃去年年底吧哈，我是在分享那个呃就是清朝的灭亡的啊那么一个专题当中啊，我还提到就是当时吧。呃，有就有学生吧，就是有请愿啊，参与了一个请愿吧，就是立宪的请愿啊。但是呢，就当时吧，他这个学生的这个数量吧，他是非常少的啊。呃，当时的这个学校吧，啊、呃、也比较少啊。比如说，到了1919年啊哈，就是说，呃，中国的这个官办大学啊，才只有三所啊，而且就是说，他们招生的这个学生的数量起初也是非常少的。呃，比如说这个北京大学啊，在1912年啊，他就招生啊，他是招、啊、在校在校的学生啊，是818人。这样的话，可能他们每一年招的学生可能只有二三百人。但是进入民国以后吧，啊，这个情况嘛，各方面的情况都出现了变化。啊，过去吧，可能就在清末嘛，是以啊，就是社会精英主导吧，或部分精英啊，有革命的诉求啊，立宪的诉求啊。啊，但是进入。啊、呃，这个民初以后吧，啊，就是，呃，整个人这个，这个言论空间吧在变大了，然后整个社会阶层吧，也有些变化啊，知识分子群体啊，新新的这个知识分子群体啊也出现了啊，包括，呃，一些观念的传播吧，哈，啊，开始啊、呃、有了一些人权意识呀、啊、民主意识啊、自由意识啊，啊，然后吧，呃，就是说，呃，这个学生的这个群体啊也扩大了。啊，比如说这个北大吧，就是啊，每年都扩招啊，就是说到一九一九年吧，哈，他的在校学生已经达到了两千多人，嗯、呃，然后吧，就是一九一九年底吧，就是蔡元培吧被任命为北大的校长啊，蔡元培吧他是以前吧他是一个革命党啊，后来吧他就留学呃法国了嘛，然后他的呃观念嘛就是有点激进，但是也算是开明人士，然后又所谓的受到。呃，西方的这个教育思想啊、呃，学术思想的一些影响吧，呃，他主持北大吧，让北大啊有了一个质的变化啊，就是北京大学吧，他是1898年8月份啊创办的嘛，然后呃，在将近20年的时间里啊，北京大学以他守旧的传统而闻名啊，学生们把这所大学作为在政府中飞黄腾达的。垫脚石，而不把它作为求学研究的地方。所谓的教授们嘛，也大多来自官场。品评教授也不完全啊，依据他们的教学和学问，而更多依据他们的官阶、啊。教授们被称为中堂或大人，啊，学生们则被称为老爷。啊，在道德方面，教授和学生们多声名狼藉，他们时常流连于赌场或妓院。啊，当时北京大学以探险团赌抠啊和福建巨贫花虫去世之策源地等恶名雅号而闻名啊。当然，过了一百多年了，现在感觉又有点回归了。比如说，教授被称为老板啊,啊什么的、啊，然后教授和学生的这个道德素养、道德的表现啊也都不敢恭维啊。就是呃，这个蔡元培吧，他。啊、呃，就是兼容并蓄嘛，这个他有这么一个思想啊，比如他提出啊，就是一些呃很新啊很那个呃的一个观念吧哈啊,啊，很新很自由的这些一些观念啊，然后比如他聘用了很多呃知名教授吧，而且这些教授吧啊、呃、他们的观点彼此是分歧的啊，呃然后吧呃那个。呃，就是说，呃，这个教授吧，群体吧，好多也都算是啊、呃、新知识分子群体啊，就这些教授吧，可能是呃受到了一些啊，诸、呃、如无政府主义、虚无主义或者是自由主义啊、呃、方面的一些影响嘛，对旧官僚很轻视，啊，他们就一心啊想做学问啊，呃，然后吧，当时吧，就是呃，就是从啊、呃、那个算是。二十一条的刺激吧，哈，中国的这个民族主,主义这个意识啊开始觉醒了，然后当时吧也创办了青年杂志嘛，那个陈独秀在上海，呃，这个算是新文化运动的一个发端吧，啊、呃，新文化运动吧，呃，我感觉它啊、呃、带有中国式的这个启蒙运动的这个意味啊。呃，然后吧。嗯， 1 9 1 7年1月吧，然后就是，呃，蔡元培吧，把陈独秀，呃，给招到北大啊，做文科学长，然后吧，那个《新青年》吧，也，呃，《新青年》杂志吧，也到了北京，并且改名为啊《新青年》啊，这时候就是发挥的这个舆论影响啊，可能就是更为重要了、重大啊。那个时候吧，就是学生吧，也都比较积极和活跃。啊，当然，他们可能也是受新青年的影响嘛。然后，比如说， 1918年冬天，啊，北京吧，有一群才能卓越的学生，啊，因为受到当时潮流的影响，热烈支持新思想和新文学运动，啊，便合作创办了《新潮》杂志啊。呃呃，当然我们知道吧，就是明初吧，中国的政治吧，它比较混乱，啊。呃，再加上就是说，也有像日本这种列强的他这种欺压吧，啊、呃，然后促使中国这个民族主义觉醒啊，学生嘛，爱国热情，学生的一些参与意识、政治意识的觉醒吧，啊，而且尤其是学生这个群体在扩大啊，所以说他们呀就形成了一种啊，就是一种主要的力量嘛，或者最起码就是说冲到最前面的一种力量啊，呃，在19。呃， 1 9 1 8年吧，这个5月份，实际上就发生过这种学生运动吧，啊，呃，当时吧， 5月20日，啊，两千多名在京的大学和其他学校的学生，啊，包括这个国立北京大学、国立北京高等师范学校、国立北京法政专门学校和国立北京工业专门学校，举行过一次啊抗议签订，啊，就是中日共同防敌军事协定。啊，那这么一个游行请愿啊，学生们啊，就是聚集在那个总统啊，冯国章啊的这个总统府前面啊，要求公布协定的内容并加以废除啊。由于总统啊向他们保证政府从不曾做过，也不会去做损害国家利益的事儿啊，学生们的情绪才暂时啊平静下来啊。这一次没有啊，就是产生一些呃一些。激烈的事端吧，后吧就是当时吧，其他许多城市的学生啊，也举行了类似的游行请愿，包括天津、上海、福州啊，这个诉求吧都差不多啊，就是提醒中央政府废除中日共同防敌军事协定啊，呃，就是到了这个呃1918年底吧，到1919年初啊，就是第一次世界大战结束了嘛啊，中国作为战胜国也参加了这个呃。巴黎和会啊，呃，中国吧，就是参战晚嘛啊，呃，也没有直接出兵、嗯，但是吧，中国就是提供了华工嘛，就是大概有14万或者是有20万的说法啊，就说华工吧，就是也有牺牲了，大概有3万多人吧，哈，呃，就是说为这个协约国的这个胜利吧，啊，也算是啊有很多的这个贡献吧，而且当时吧，就是美国。总统威尔逊啊，他曾提出过一个，呃，叫14点协协协议吧，还是叫什么来？我看啊，啊，这个是14点原则，是1918年1月8日啊，由美国总统威尔逊啊，他提出了，啊，因为这个德国和俄国媾和问题，威尔逊总统啊，在国会演讲时提出了议和基本条件，即14点和平原则。其中呢，主张包括废除秘密外交、公海航行自由、消除国际贸易障碍、限制军备、平等对待并尊重殖民地人民、德国在欧洲强占的土地应退回，啊，对大小各国同等保障其政治独立、啊与土地完整的权利，以及组织国际联盟以维持世界和平，啊，当时吧，中国人啊及其他小国。对此啊，都热烈欢迎啊，认为十四点原则是对弱小民族的正式保障。呃，但是呢，就是因为这个巴黎和会吧，还是啊受到了这几个列强的这个主宰吧，尤其是这个英国、法国、意大利、日本啊，就是美国吧，也算是靠边站了啊。然后吧，就后来吧，不久后啊，从巴黎啊传来了第一个使中国人震惊不已的消息啊。呃，就是说，嗯、呃，日本代表啊，木野深显男爵啊， 1月2十二十日在五强全体会议上宣布啊，英法意三国曾在1917年2月与日本签订秘密协定啊，承诺在战争结束后啊，援助日本，要求割让德国战前在山东及各岛屿之领土权。啊，有了这样的秘密保证，日本对和会通过其要求啊，更是十拿九稳了。而中国所赖以为援的美国却变得孤立无助了。包括这个不久之后吧，哈、啊，都传来了一些对中国不利的这个消息吧，然后就刺激了中国的这个民族主义情绪和啊，这个知识分子青年们的这个，甚至于啊，社会上的一个，比如说是啊，商人呀、工人呀啊，他们的一些呃情绪吧，哈、啊。啊，然后吧，啊、呃，就是在陈独秀等人的这个鼓动下吧，呃，就是以北京大学啊、呃、的学生为主的啊一些北京的这个青年爱国学生啊，开始这个准备啊进行这个游行抗议示威嘛啊，这个也是是一个路径依赖吧，或者说是一个习惯了啊，因为呃去年吧或者前前一些日子啊已经啊有过这样的举动。啊，到了这个5月4日下午啊，就是1919年了，就是我们说的99周年啊前的今天，下午1点左右， 3 0 0 0多名学生啊聚集在天安门，嗯、呃啊、然后吧，啊就是在陈独秀等人的这个鼓动下吧，啊、呃，就是以北京大学啊的学生为主的啊一些北京的这个青年爱国学生。啊，开始这个准备啊，进行这个游行抗议示威嘛啊，这个也是是一个路径依赖吧，或者说是一个习惯了啊，因为呃去年吧，或者前前一些日子啊，已经啊有过这样的举动啊，到了这个5月4日下午啊，就是1919年了，就是我们说的99周年啊前的今天下午一点左右。三千多名学生啊，聚集在天安门，呃，呃天安门前广场参加游行示威，啊，他们代表了北京啊十三所大专学校啊，呃，北京高等师范学校、汇文大学最早到达，紧接着是北京法政专门学校，哎，反正十多个学校吧，然后北京大学的学生吧到的还是最晚的。但是他们在游行示威活动中扮演着领导角色，啊，这可能就是跟北京大学的地位吧，和他这个学生的这个，呃，他们或者是办杂志呀、啊、什么的这些东西都有关系吧，啊，可能自身也比较优秀啊，呃，当时凡先到的学生都用鼓掌欢迎后来的，啊，后来的便摇旗摇动旗子作答，步伐整齐啊，仪容严肃。嗯、然后吧，他们在游行的过程当中吧，啊，也受到了一些啊、呃、什么军警的一些阻挠吧，反正搞得情绪啊、呃、比较高涨，啊、呃，受到了一些军警的阻挠吧，啊，就是学生吧，就是在这种双重失望和压力之下，啊，当然这个学生队伍里边吧，也有一些其他的民众啊，他们就开始变得恼、懊恼和愤怒。啊，他们发现现在国家还没有亡掉，自己的国土已不能通行，而且自己的政府还要来阻碍，啊，将来亡国了啊，更何堪设想，啊，因此更迁怒于今日的官吏啊，呃，这里吧，我我我这里我刚才忘了说了，我这里要补充一下吧，哈，呃，比如说从日俄战争那时候啊，就是说日本算是取胜了吧，他对于。啊，所谓的这个亚非拉这些殖民地国家或者是弱小的国家，它有一个呃刺激和鼓励吧，啊，使这些弱小民族为了争取独立啊，或者为为了摆脱这个列强的这个欺压吧，啊，他们产生了一种尊严感，产生了一种啊，就是说自信心吧，啊，而且这时候就是啊，民族主义吧开始兴起吧，啊，然后吧。1919年吧，就是3月1日啊，在朝鲜发生了一个三一运动啊，这个运动吧，呃，虽然是被日本这个残酷的镇压了，呃，但是对中国来说吧，它确实一个巨大的刺激啊，中国不愿意步这个朝鲜的后尘，所以吧，这些青年学生吧，或者说知识阶层吧，啊，就是说他们这个抗争啊的这个意识吧，可能更强了一些啊啊，就是非常担心啊，中国啊。以后啊，就是变成朝鲜那样啊，被日本所宰割、所欺压啊。然后就是我们理解这个学生的这个一个激烈情绪吧啊，他为什么会有这种激烈的情绪啊？就是说，呃，我觉得吧，就是说，呃，这是他的一个呃不满的心理啊，他的一个来源嘛啊。啊，下面就是接着上刚才讲的那个啊，呃，学生队伍吧退出东郊民巷啊，调转向北，沿户部街、东长安街到东单。牌楼和石大人胡同啊，他们沿途散发传单，啊，大喊卖国贼曹汝霖，卖国贼陆宗舆，啊，卖国贼张宗祥，甚至连军阀段祺瑞啊和他的亲信徐树铮也包括在内，啊，下午四点半左右啊，队伍到达离外交部不远的赵家楼二号曹宅啊，就是曹汝霖家嘛，呃、啊，这个曹汝霖啊，他们几个可能就是负责外交的嘛，哈。啊，可能算是有点直接的责任啊，但是呢，就主要的，呃，主要的这个责任吧，应该不他们的啊，还是最高层的吧。直到这时啊，事态的发展还没有真正失控啊，然后没有出现什么激烈的这个暴力行为啊，就是当时吧，就是曹汝霖家吧，大概有四五十个这个军警在那里把守啊，学生队伍吧啊，要求这个曹汝霖出来。啊，出来亲自出面解释与日本缔结密约的原因。呃，当时吧，曹永林他是在家里啊。对于这些要求吧，啊，他家的这个给他家看门那些警察吧，不但置之不理，反而试图迫使学生退后，这使得游行示威的学生啊愤怒异常，大声呼喊“卖国贼，卖国贼”啊！许多学生开始向朝宅的窗口和墙头抛掷石块和白旗，啊，然后吧，就是把。曹汝霖家的一个婢女吧，给给给给砸砸伤了啊，然后吧，五名学生在墙内遭遇了数十名朝宅警卫，嗯、呃，然后警察卫兵吧都已被学生吓住了，毫无抵抗之力啊。任凭学生搬开堵门的石头和木块，把前门打开啊，就这样大批学生啊涌进了朝宅，嗯、呃，反正最后吧，就是学生的这个情绪吧，啊，就是算是。呃，失控了，爆发了，然后，啊、呃，有有几个吧，啊、呃，特别激进的学生啊、呃，走到车库捣毁曹汝霖的汽车，取了几桶汽油啊、呃，到客厅和书房等处泼浇啊，放火烧屋啊、呃，这就是所谓这个火烧赵家楼的典故吧啊，当时吧，啊、呃，张宗瑜啊什么的都在他家里啊、呃，然后吧，那个啊、呃，曹汝霖吧自己是藏到一个箱子里了啊，后来反正也是呃。也算是呃侥幸逃脱了吧啊，然后张忠祥吧被打伤了啊、呃，然后好像是受伤56处啊，但是可能不是重伤。然后吧，呃，据报道啊，同一天吧，在天津的房子啊，张忠祥的房子啊也被学生给毁掉了。呃，有一些学生吧，后来就是被捕了嘛哈、啊。学生被捕以后，东交民巷周边啊，立刻宣布戒严，然后还用来救火的。啊，这个房子吧，就是没完全烧毁，但是烧呢也很厉害了啊。然后这条新闻迅速传遍了整个京城。啊，由以上的叙述看来，啊，到此为止，啊，似乎可以确切的说，游行示威纯粹是学生们义愤的表示。啊，这种公愤啊，终于演变成大多数游行者不曾预料的失去控制的骚动。啊，这个就是啊。五四这一天发生的啊，五四事件之所以能在中国近代史上占据独一无二的地位啊，与其说是因为游行示威的本身，嗯，您说啊，是因为游行示威所引起的，就是说后面的一系列的后果啊，呃，然后吧，就是后面的一系列的呃事件的发展吧，就是学生吧，示威啊罢课，呃，然后吧，就是工商界啊及劳工界。啊，也就是积极支持吧，啊，然后就是六月二号、三号、四号，啊，有一个大逮捕，啊，但是呢，到了六月五号，上海，呃、啊，就罢市罢工，啊，后来吧，到了这个六月三十号吧前后，就是说这个在这个巨大的压力下，嗯，这个北洋政府吧，最后拒签了这个，呃，算是这个巴黎和会的这个协议，啊，没有向这个列强。啊，妥协啊，嗯、呃，五四事件以后啊，中等学校和大专院校的男女学生啊，抢尽了风头。然而，这不仅是一场学生运动，背后还有新式知识分子，如教授、教师、作家啊，他们积极提出各种主张以支持学生。呃，从五四事件开始啊，新式知识分子领袖就是学生们最热忱的支持者。啊，蔡元培和其他大学及啊学院校长的抗议和辞职，都是学生最有力的精神支持。啊，当五四事件在北京发生时，胡适和蒋梦麟正在上海迎接这个美国著名学者杜威。啊，一直到5月6日才知道。不过他们和杜威都是同情学生运动的。呃，这个广义的五四吧，啊，这个运动吧，啊，就是主要事件发生在1917年到1921年之间。啊，由于1915年日本提出21条，啊 ，1915 年巴黎和会做出的山东决议案激起中国民众高涨的爱国心和反抗列强的情绪，中国学生和新起的思想界领袖们得到了这种群众情绪的支持，发起一系列的抗日活动和一项大规模的现代化运动，希望通过思想改革、社会改革来建设一个新中国。他们最着重提倡的是西方的科学和民主观念，而中国传统的伦理教条、风俗习惯、文学、历史、哲学、宗教以及社会和政治制度都遭受到猛烈的攻击。啊，这些攻击的动力啊，多是从西方的自由主义、实用主义、功利主义、无政府主义以及各式各样的社会主义思想而来。啊，哥斯的抗议示威啊，则发展成这一系列活动的转折点。新兴的商人、工业家和城市工人。随即都对这次示威的目的表示同情和支持，终于迫使北京政府让步啊，改变内政和外交政策。这次前所未有的大联合获得的胜利啊，为他们所鼓吹的文化思想铺平了道路啊。但是此后不久，运动逐渐转入政治漩涡，最终使得运动中结成的新式知识分子联合阵线崩溃了。那些自由主义者。不是失去了热情，就是裹足避免参加政治活动。相反的，左翼分子则通过政治捷径啊，联合国民党以推翻北京的军阀政府。西方诸国对此运动的态度，因此由同情啊转变为疑虑或反对。他们态度转变也是促使运动分裂的一个主要因素。呃、啊，此后啊，社会主义和民族主义越来越得势。啊，无数复杂难解的争执纷然兴起。啊，五四运动的影响特别广泛，它推动了学生运动和劳工运动的抬头。啊，推动了国民党的改组，推动了中国共产党及其他政治社会集团的诞生。啊，还有这个反军阀主义和反帝国主义得到发展，新的白话文学从此建立，而群众的普及教育也因此大为推广。啊，中国的出版业和公众舆论的力量都大有发展啊！这场运动还加速了就是家庭制度的没落和女权运动的兴起。呃，此外吧，五四运动的巨大影响还包括啊，儒教的无上权威和传统的伦理观念啊遭到根本的致命打击，而输入的西方思想则大受推崇。呃，人们呀、啊，常常从整体上是成功的还是失败的来评价、啊，就是这个五四运动吧，哈。这就导致了对这场运动啊过于简单化的认识啊，而这样一场复杂的四相未经计划的事件是不能只从这些方面啊来分析的啊，还有人啊从派系观点出发来评价它，呃，就是啊、呃，我昨天嘛我自己呃在就是谈到这个五四运动的时候啊，我就说哈、啊，五四运动有复杂面向和多重的影响啊，呃。然后吧，就是说他，但是他比较突出的一个方面、啊、他就是说种下了激进主义啊乃至极端主义的因子，啊，成了一部分人啊被苏俄诱惑啊乃至在精神和行动上，呃，拥抱共产主义的这么一个契机吧，哈，甚至说对国民党他这个帮助也很大。比如说这个啊，学生运动吧，发展到1922年到1924年啊，这个所谓的第三阶段吧，在这个时期啊，学生们开始。啊，参加政党的组织工作，全国范围的学生运动吧，在一九二三年复兴啊，学生中的左翼啊，几乎左右着学生运动的方向。这种情况在中国南方尤其明显啊。这种趋势啊，因一九二四年国民党啊采取争取学生入党的政策而达到高潮。国民党的这一政策啊，得到共产党的支持啊，在当时共产党中的大多数人也加入了国民党。啊，学生联合会自此正式被列为参与政府活动的政治派别。知道吧？就是啊，五四运动吧，啊，就是说关于五四运动的定性吧，啊，老毛啊，他有一个很重要的定性，啊，他就把这个五四运动吧定性为新民主主义革命的一个开端。啊，为什么他这样定性呢？啊啊，我们都知道，就是说1919年这个五四四日吧。啊，这个五四运动就是说，呃，它是这个苏联的啊、呃、这套东西吧，或者马克思列宁主义的这套东西啊，开始在中国吧，呃，产生巨大的影响的一个时期啊。虽然说这些思想嘛，也是通过日本啊、呃、来传入，因为当时他们也都不太懂俄文嘛啊，很多的消息啊思想都是通过日本啊来传过来的。然后吧，我们都知道啊，在巴黎和会的时候，中国受到了列强的欺负。但是这时候啊，有一个前列强啊，中国似乎是表示了很大的同情和支持啊，他就是呃，苏维埃革命啊胜利后的这个俄国啊，就是我们说的这个苏俄啊，这个十月革命啊成功以后吧，苏俄啊及其主义在中当时中国的影响逐渐增大。啊，对苏俄的好感逐渐增强，尤其是在民营网中的小知识分子中间。1918年7月25日，啊，正值布尔什维克政权风雨飘摇之际，苏俄政府发表对华宣言称：凡从前与日本、中国及协约国所定的密约，一律取消；凡从前俄罗斯帝国政府时代在中国满洲以及别处用侵略的手段而取得的土地，一律放弃。啊，这个宣言啊，受到了国人的热捧啊，简直是寒冬里的一把火，把所有人都烧得暖烘烘的。此之间，人人眼中啊噙着泪啊，攘臂欢呼，亲和成了知识界的新潮流啊。大学争相争相开设俄文班、俄文系啊。共产党早期组织、社会主义研究社、马克思主义研究会一类社团，在大江南北纷纷冒,冒出啊，形成百川赴海之势。啊，就我们知道吧，就是说，呃，你看这个新青年吧，啊，啊、呃，就是说他形成了很大的影响。而这个新青年呢，他这个创办者吧，啊，就是陈独秀吧，啊，也属于他孤军奋斗、筚路蓝缕，啊，一手啊弄出来的。啊，就是陈独秀吧，本来也没什么学历啊，但是呢，他后来吧，就是被蔡元培，呃，拉到这个北大做这个文科学长，实际上就等同于二号人物了。啊，这一个重要的地位就是因为他在新青年啊，在这个青年学生当中这个巨大的这个影响力。这个时候呢，啊，陈独秀转向了啊，他后来啊，因为调仓风波什么的，后来呃，就是从北大离开了嘛，嗯、呃，就是啊，后来吧，他在南方吧，也又开始啊，转入这个呃研究和介绍这个马列主义吧，啊，后来成为这个。呃，中共的这个主要奠基人之一啊，中国人民被啊欺辱惯了啊，假如有一个帝国主义或前帝国主义国家对我们投自己桃啊，我们真的要感激涕零了啊！我那个前一阵子就说嘛，我说这个日本的这个压迫和刺激啊，也是中国促使中国吧啊，就是说这个救亡情绪。啊，就是越发激烈啊，就是人的这个情绪越激越发激进的这么一个动因吧。所以说吧，日本啊，它对于中国呃知识界吧或整个中国社会吧转入这个激进主义吧，它有很大的责任啊，就迫使中国吧啊开始就是说呃很多那个青年吧和知识分子啊开始亲俄啊。张国焘为此说道吧，在一般青年看来啊，日本和其他列强都在欺辱中国，只有苏俄是例外的啊。他们认为，只要苏俄能有意愿废除不平等条约的表示啊，就是值得欢迎的啊。在五四以前吧，中国也没有反帝反封建这样的口号，一般的青年学生啊，也不懂得什么叫反帝反封建啊。然而，苏俄及其主义吧，一。经传播到中国啊，这些口号吧，也就随之产生了，并且对于中国的政治及外交等等都发生了重大的这个影响。这个影响的一个最重要的一个，嗯，它的一个结果吧，就是1920年7月啊，在共产国际和苏俄的人员与经费的支持下啊，中国共产党宣告成立啊,啊。下面我再介绍一下这个啊五四运动吧，它呃它。发生以后吧，它中国的一些社会的变化，比如这个新闻及公共娱乐事业、舆论事业啊迅速发展。如果比较一下五四前后的报纸杂志，就会发现后来的报纸杂志啊，无论在制作技术还是在思想内容上都有了巨大的进步。这类出版物数量的迅速增长更是史无前例的啊，其受众数目也在激增。政府和公众比以前任何时候都更加重视新闻，然后就是教育。普及得以扩展啊，教育改革实行啊，普通知识分子的生活及所处水准也大有提高啊。然后作为五四运动的成果，学校越来越多的啊讲授现代知识。嗯，伴随着呃这一切的是五四运动中对中国政治进程的影响啊，它促进了新的政党组织及活动的原则及方法的采用。从那时起，各政党开始密切联系群众。啊，特别是青年知识分子，同时啊，他们在其政治纲领和政策中更多的强调社会问题。中国作为一个民族国家的意识得到加强，社会主义民族民主观念啊，以及争取民族自由和独立的思想在知识分子中赢得了声誉，而军阀主义、帝国主义和殖民主义政策则成了政治攻击的目标，从而遭到公众更有效的反抗。呃，总的来说，五四运动的种种倾向几乎决定了以后几十年内中国的思想、社会和政治的这个发展方向。呃，当然了，就是说，呃，当时吧，也算是呃，不仅是青年学生了，包括整个知识界、思想界吧，也都特别的那个不成熟吧。啊、呃，比如说这个啊、呃，引入了这个西方的这个书籍啊，啊，包括我们自身的这个出版业可能都不发达。啊，当时啊，比如说五四啊，新、呃、文化运动提倡这个民主和科学啊，但是呢，没有讲自由啊，也没有讲理性啊。后来就是说，呃，走入这个激进主义乃至极端主义吧，啊，这个也都不是偶然的。所以说，评价五四吧，就是啊，需要从多个层次吧，啊。但是呢，我这里也必须要强调，就是说，中国后来吧，啊、呃，一系列的这个。坎坷吧和一些歧途吧啊，不纯粹是思想的影响。五四运动吧，它有一些进步的因子啊，虽然也有一些消极的因子，但是就说呃，这个外力的影响吧啊，包括日本啊，尤其是苏俄的这种影响，它这种外力的干涉啊，它是促使中国的这个命运吧和这个历史进程发生一个巨大的这个变化的一个啊，就是很大的力量啊。虽然内部我们内部吧。啊、呃，就是说，啊、呃、政政治势力啊、军事集团啊，他这些势力吧，啊、呃，他的影响力也都非常大。但是呢，就是说，也是一个综合作用的结果啊。这个思想吧，也、呃、也是其中一个很小的因素啊。他，呃，就是说我们啊，就是说，啊、呃，不要太责怪这些学生啊，或者当时的，呃，这个知识分子吧，就是特别的这个幼稚吧。啊，比如说这个陈独秀啊，他的这个热情大于理智，而且这个人吧，他的这个气质吧，带有这种。不断啊，这这有这种独裁的这种气质，像陈独秀吧，啊，甚至于胡适他们嘛，就是说，肯定都有他一定的局限啊，呃，所以说吧，但是呢，啊、呃，像这个激进主义吧，我说他要分两面来看啊，他没有堕入这个极端主义啊，这个激进主义吧，对社会的这个进步吧，他还是有很大的这个正面作用的啊，呃，然后吧，啊、呃，再谈一谈这个。啊，五四运动这个历史评价啊，比如说这个保守派指责五四运动要为中国后来的社会主义和共产主义潮流负责，啊，这又提出了另外一个有趣的问题啊。毫无疑问，中国的共产主义就是从这场运动中萌芽的啊。从这个意义上讲，保守派的指责有几分真实性，但事实上，这个指责啊，隐含了这样的意思：五四运动从一开始就错了。自由主义者和民族主义者既不应该发动，也不应该参加这场运动，呃啊。上面呢就简略的不再念了吧，然后，呃，这个有一个结论吧。五四运动时期啊及其后的阶段，除了共产主义闯入政治舞台外，啊，还有两个啊最重要的现象，即国民党和西方列强改变了对五四运动态度和政策，以及中国自由主义者的啊软弱退缩。这种改变和软弱啊，成为后来吧中国政治和社会发展的关键因素。呃，然后吧，有很多人吧，啊、呃，也把这个发生在1925年5月30号的这个五卅惨案嘛，呃，作为一个广义上的这个五四运动的一个结束吧，啊，我就介绍一下这个五卅惨案，啊、呃，就是5月30日吧，啊， 1 9 2 5年，两千多名中国学生和工人在上海游行示威，抗议一名中国工人于5月15日在该市。被日本沙场卫兵杀害。游行当中啊，至少有十一名学生和工人被英国巡警枪杀，有二十人受伤。啊，六月一日，十余万名中国学生进行大罢工抗议，导致二十余艘外国兵舰开进黄浦江。啊，五个国家的海军在中国登陆。啊，五月三十日以后吧，中国人至少再有八人被杀，啊，四十四人受伤。五杀惨案及其后果。在一定程度上留存着五四运动的痕迹，啊，对中国社会吧有着啊，我这里强调的就是说啊，它促使中国人嘛，就是说，在这个情绪上嘛更加激进嘛，而且当时吧已经是啊国民党啊改组完成吧，然后就是他所谓的这个北伐战争的这个前奏吧，可能发生的这些事件吧啊，对于这个很多的这个呃工人呀啊,啊或者是青年学生什么的。他支持这个国民党的，呃，这种呃革命政策吧，啊，他可能产生了这么一个影响，啊，啊，好的吧，那我在最后再补充一下，就是说五四前后吧，啊，就是说军阀混战的这个局面已经生成了嘛，啊，就当时的这个民生嘛，极端困苦啊，社会思绪土匪风起啊，我去年写的一个呃东西吧，就是说，呃，山东那个。发生在1923年这个临城火车大劫案吧，里边也介绍了，当时就是说山东，比如说山东地区啊，就是民生特别困苦啊，就是那样的一种社会状况嘛，就是说，其实这样的一个土壤嘛，哈、啊，这样的一个氛围啊，也更容易滋生啊，就是这个动荡的因素，这个激进的因素啊。但是呢，啊，这个解决这个问题啊，不能靠激进主义，更不能靠这个极端主义，或者说不能仅仅靠这个激进主义。好，这次
0: 分享啊、呃，就先到这里吧啊。呃呃，朱明哥大概用了接近一小时时间，把这个五四运动的前后和它的一些背景关系讲完讲。呃，我做些做些补充。就我们先谈96年前的这个五四。五四呢，实际上两方面的这个主要内容，或者叫五四有两个背景啊，一、呃、个就是五四前后实际上。呃，以北京这个陈独秀他们办的这些新青年杂志啊，呃，搞的这种通征叫新文化运动啊。这里边呢，主要是文学革命，新诗啊，新的小说啊，叫白话文写作。还有一种呢，就是仿照意大利和法国启蒙运动啊，这个叫叫思想启蒙啊。还有一个重要内容呢，是主要是批判很批如，狠批儒家啊，就叫达刀孔家店。啊，这是他的一些背景，五四运动的发生的这样一个思想上的背景啊。另外一个就是说，五四运动这个直接起因就是我们讲学生1 9 1 9年五月四日到天安门游行，然后火杀火烧赵家楼啊，打伤了这个这个民国政府的高官啊，然后紧接着北京、上海搞这个罢工罢市啊，全国大概2十个省啊，这个。一百多万人上街来支持啊，这样的话就是变成了中国呢，从此开始一个就是啊，从工人到市民到知识分子啊，就是实际上是社会上思想的一次呃重大的行动和动员，或者叫演习啊，也预示我们激进的这样的思想和革命呃、啊、要到来了。这个五四运动本身它的直接起因，它是这个、啊、因为。袁世凯时期，就是中日定的那个二一条。那二一条呢，就是说利用一战的这样的一个背景，日本人要把占领中国山东的，就是呃，像主要以青岛还有交际铁路为主的山东这个德国的势力范围，要给驱逐出去。所以他出动了海军，出动了两三万的陆军，啊，趁着一战德国正在混乱，正在跟法军那儿艰苦卓绝的正在打堑壕战呢，他就把这个占领了。啊，当然我讲过一条，实际上中国在那儿没有，当时现有条件下没有吃太大亏，啊，应该叫小不忍则乱大谋了。但是民众并不清楚这情况，青年学生更不知道。所以1919年这一战结束之后，巴黎和会上，就是中国这个所谓山东权益就得到了这个损害。啊，这里边我谈两个细节，一个是呃，在巴黎和会的时，候，是梁启超去的。啊，梁启超故意把这个政府可能要签的这个内容报一个给国内，报给过去的财长林成林。啊，这也是呃作为一个政府官员派出的代表，呃，主动泄密。啊，政治上没有规矩，他泄露给林成林就是林徽因的爸爸。啊，林成林在北京就把这个接到这个电报这个消息，在报纸上给捅出来了。啊，所以这个引起了北京这个大学生，呃、啊，这个华人大变。所以就有了所谓的五四运动，啊，所以呢，这是他直接的一个企业，所以罢工罢市啊，所以叫爱国主义运动。但是总体来说，这个思想启蒙运动或新文化运动，包括五四运动，它是在干嘛呢？它主体的背景，它的浅层的背景，实际上它是，就是中国要灭亡了，中国人没有人权，所以他们提出当时的口号也是这样，就叫外争国权。内省国贼，主要是争这个国家的权利，啊，争人权，争自由，争民主，啊，那这个里边呢，它主要是一种这个青年学生比较幼稚，也比较激烈，或者也比较让人热血沸腾的一样救国运动，啊，就是通征来说就是救人和救国，啊，就是说，呃，梁启超当时命名的所谓中华民族，当时这个国家民族这些概念刚刚有，所以我们把这个。呃，西方的这些主义都拿来看哪个好用啊？这样的话呢，就是说要救国救民，要改造国民性啊，等等，就是要从文化上、从根本上来改变中国。当然，这个背景呢，是我们奔远推一点，看得更深的背景，就是说我们中国实际上长期落后于西方。到了1840年近代史，我们开始第一次鸦片战争，战争开始，那中国呢就尝到了西方这个船坚炮利的厉害。所以签署了这个所谓的丧权辱国的《南京条约》，或者叫被迫打开了我们的国门啊。但是清政府，我、啊、他并没把这事当回事所以隔了二十年，一八六零年就爆发了第二次鸦片战争啊，就是咸丰期间。所以呢，就是说第二次呢是火烧了圆明园，那中国人这次痛切了。通过慈禧和恭亲王等等这些呃人的这个辛丑政变，他们搞了，这实际上。二十多年啊，接近三十年的所谓改革开放啊，这就是所谓的同治中兴啊，同治皇帝和光绪皇帝啊，通称就是通光中兴。通光中兴之后呢，呃，就觉得我们得西方学习西方的器物技术，要搞船坚炮利啊，要要搞这个洋务运动，开工厂、开矿山，要修铁路啊，等等这些呼声。所以我们建了一些什么。啊，这个汉阳的这个冶炼厂啊、兵工厂啊等等啊，南洋、北洋都在热火朝天干着。但是没想到 ，1894 年我们又输给了日本。那输给日本 ，1894 年、95年的、这个、这个、这个、这个甲午年间发生的这样的战争，我们输给了一个小小的这个呃国家啊，日本。所以呢，这边、个、我们就觉得这样东西还不行，所以呢，还要从呃这个根本制度上进行一些。所谓改革或者改良，所以这就发生了这个所谓的戊戌变法啊，这就是1898年啊，呃，这个事儿完了之后，实际上是到了这个呃清朝的清朝的末年了啊。我们戊戌变法完了这个失败之后，那当然到了19呃这个零八年，慈禧这个和光绪这个去世之后。呃，清朝呢开始进行了宪政改革了，就觉得不仅仅是这个呃呃，技术不如人，呃，政体不如人啊，我们主要是现代化制度、政治制度它没有啊。但是这由由于改革的步伐慢，也由于各种大家这个国情的原因，所以也叫也因为命运的原因，这个呃，慈禧为首的最有权威的啊，他去世了啊，去世之后呢，实际上呢就是转到了1911年。就是所谓的辛亥革命，啊，从辛亥革命以后到19呃，一五年，这就是又爆发了这个、啊、这样的一个就是啊，辛亥革命为主要的，就就是所谓民国建立了，啊，我在前几讲中给大家讲过了这样的一个就是南北议和，然后二次革命，宋教仁之死，到了1915年，袁世凯称帝，啊， 1 6年他就去世了，啊。然后一七年有张军复辟啊等等，呃，就是这样的一个纷乱的国事，大家就觉得中国得彻底的进行改造，所以激进主义必然会出现。呃，所以呢，这里边呢，就是说我们对五四运动怎么去定义，怎么去想它。五四运动，我作为共产党的解释，就认为是一个反帝、反封建的这样一个爱国学生运动。啊、呃，但是作为啊、呃，保守主义、自由主义，他们就认为不是这样，啊，他认为五四对中国是一个是场灾难，啊，嗯，青年学生上街游行，这完全是一动乱，啊，当然呢，自由主义像杜威啊什么这些人哈来中国，呃，罗素等，他们认为五四是一种像欧洲一样啊，意大利、德国那种文艺复兴，啊，或者宗教改革，也像这个法国的那种一二百年前的这个启蒙运动一样。所以这些观点呢，实际上呢，至今呢是大家争论不休，啊，就有有党的解释，啊，国民党直接把这个叫“五四艺术节，所以就有了“五四到底是什么”啊？就是说，我们传统的历史观、正统观就认为这是爱国爱国运动，或者叫刚才钟明哥介绍的叫新民主主义的革命，啊，呃，保守派呢认为呢，五四完全是一个激进的，实际上这些游行就是打麻将，就是动乱。啊，也是，嗯，从，呃，接近100年以来，中国一直实行的这样的一个激进的革命，啊，就是，嗯、所以很多人提出来要告别革命，啊，认为五四破坏了中国传统文化，破坏了社会的道德良俗，啊，破坏了秩序，啊，还有一派呢是中间派观点，这种所谓自由派观点，他们认为有伤这帮运动，但是折腾半天。半途夭折了，这就是所谓的像李宗浩等等提提出来的叫救亡压倒了启蒙啊！当然，我们一般理解救亡还是更急。所以你看，就是说一个五四运动，它本来是这一件事，它有三种不同的观点，所以让我们确实很疑惑啊！我们知道蒋介石国民党这个当局，他们在当年对这个东西，对五四这些东西，完全是一种批判的、呃、态度的。嗯，他认为破坏了这个社会秩序啊，就是五四发生的。刚才周明科也讲了几个观点啊，五四能发生呢，它有新思想，包括欧美的这样的呃思想传入，有我们戊戌变法的这样一个启蒙，包括清末新政啊，考察国外的宪政，积极辛亥革命啊，又那会儿呢，风云际会，涌现了很多像陈独秀、李大钊、胡适啊、梁启超等等这样的人。所以刚才也讲了大学。也开始兴起，学生也渐渐的增多。另外一方面呢，像这种杂志、报纸也非常的多了啊，所以它有了这个学生的这个基础。当然，我们说在这种情况下，就在那个年代啊，一九一几年那个年代，各种思潮从日本转借过来的，翻译的各种新思想啊，这个归国留学生当年统计可能有两三万人，所以就当初来看就很很这个。很丰厚的这样的一些欧美的这个欧风美雨啊，这样的一些思想观念就带进来了。再一个呢，就是说清末这时候废除了科举，中国呢这个现代化建设也走入了一个相对正规，所以当时这个城市化水平也比较高了啊，读书的人相对也比较多了啊，就是说这个呃又废除了科举，后来修铁路啊、办实业、开矿啊等等啊，就是说城市化它也是一个基础。啊，呃，再早十年、花二十年也根本就没法变，啊，这就是说，他社会有他爆发的这样的运动的一个呃基本的啊基础。那当然有一个，就是说，世界列强所谓的反封建，就是列强对我们这种呃压迫，所谓列强环伺，弱肉,肉强食啊。中国当时的有文化的人学生或者教授或者知识分子啊，他们都认为中国可能要灭亡了。啊，嗯，所以呢，这样的，一种情况下，就是说，我讲的救亡、压洲启蒙，就是民族的空前的危机，啊，当然呢，民国期间这个政府也是相对来说比较民主、比较自由的，所以也就是有我们这个所谓思想解放运动或启蒙运动，啊，这也算像春秋战国时期那样的有百花齐放、百家争鸣，啊，总体简单说，粗暴的说，就没人管，啊，所以。中国当时呢，尚且维持摇摇欲坠啊，它没分裂啊，所以呢，都是呃以后才发生了常年的这个军阀混战啊，包括这个日本人侵略，这会还算比较安定。所以综上所述，讲的这么多，就是说五四发生它不是偶偶然的。这你中国这个这搞改革改良，但你慢了，你别人受欺负，你、哎、慢了。原来就落后，追赶的时候你还速度慢，那你走向世界过程中就必然遇到这样的一个内外的这个屈辱啊。所以呢，这个五四运动和启蒙运动就在这个啊，一九一五年到1920年或者25年这个七八年间啊，就以这样的一个很激烈的方式啊发生了、啊、所以呢，它有当时的这个国内国际的这样一个啊环境和条件。啊，但是五四呢，实际上的这个运动呢，就是或者从启蒙和救亡角度来说，他最后呢，通过这样一个标志性的游行和火烧这个赵家楼，啊，但是他呢，实际上转向了，啊，所以五四呢，实际上啊，呃，本来过去是救国家、救人，变成救民主，所以呃，五四运动它实际上是从从我们最开始里就是要挽救大清国，然后。要挽救这个亡国灭种的危险，然后又要挽救这个中华民国，啊，然后呢要救所谓的这个人，啊，呃，一直到就是说到各个城市或各个省，等于说我们22二个省，啊，就是说1840年一直到戊戌的时候，实际上国家这一直处于这比较动荡，啊，当然有一些短暂但是分十年的这个黄金期，啊，所以呢。由推翻大清建立汉人国家，就所谓驱逐鞑虏啊，恢复中华啊，就是到了大家要觉得亡国灭种，虽然有孙中山、宋教仁、黄兴他们这些人啊起来，也有袁世凯的新政啊，包括袁世凯的复辟，就是这个历史越来越紧迫，内外这个压迫越来越越厉害啊，所以南北的对立的形成，军阀割据以后，就陈独秀这些知识分子，那当然当年有两三万这个、啊、留学回来的人。所以他们就是说要改变，所谓思想启蒙，就是排除这个旧道德、旧政治、旧文化，所以救国问题不事也标志这样的一个就叫燃眉之急啊。呃，中国人呢对这种失败的记忆就是太多太多、啊，所以呢各个地方呢都搞，比如像毛主席在,在湖南搞那个毛主席搞那个湖南共和国，就是所谓联省自治啊，就是企图用邦联或联邦的同学解决中国。呃的问题，还有一呢，鼓吹的自由民主啊，呃，法治科学，就是说他从人权、从民主的转移，这个转移转移的时候，实际上五四期间到以后的发展啊，就是所谓什么人权呀、啊、民生啊或民治啊啊等等这样的向那个方向发展了，转弯了啊。呃，这个五四运动的背景还有一个就是说，中国虽然那会儿资本主义得到了大发展，但是国内民族工业非常脆弱。所以也面临着列强在经济上的一些掠夺啊，或者说帮助我们改革开放。但是当年人这理解就是我们吃亏了啊，所以呢，在这个呃政治、经济上意识上的呃意识上，我们都对所谓的西方有一种抵触情绪啊。呃呃，在这会儿呢，文化的论战也是，就是说儒家到底应该被人坚持，还应该彻底的去打倒？白话文应该被人坚持？这当时的这些大的学者也都是群论战啊，互相的这个群骂人，甚至动手来打啊，比我们今天的这个群里边争论啊是不差的啊。又有呢这样的什么新青年，什么这样的陈独秀李达、李大钊啊、南陈北李他鼓动的这样的一些东西啊，所以呢，他就是说呃，隔断了一些传统文化。啊，所以我们看到了五四远一点就城市里面也有些变化，比如说争取妇女。人权问题啊，传统伦伦理，关于孝道等等等，当然这都最后被蒋介石国民党他们就继承了，到台湾继承了。那当年呢，为什么这么激烈的批判这些东西，甚至到今天，都是因为有这个亡国、亡国灭种或者落后于西方列强的一个基本现实，所以这个是是所谓人权民主都让位于这个民族和国家了啊，所以呢，外征国权变成了一个最重要的。呃的概念啊，所以这个什么所谓什么人权呀、啊、民享民治啊，这东西也就都无所谓了啊。所以那会儿也爆发了很多所谓主义啊，就是什么无政府主义啊、自然主义，各种党派呃、啊、去林立啊，就是这样。所以思想启蒙运动在中国来说，它是一个先天的它不足啊，但是又赶上五四这样一个对传统文化的冲击。嗯，但是呢，这个事情呢，就是悖论在于，当时传统文化大多数的坚守的市身阶层，是用在中国广大的乡村，啊，北京、上海这些大城市闹得非常热闹，但是非常脱节，啊，我说这些所有艺术，你都能联想到当代，啊，都一样，啊，农村静悄悄，农村还是那样，啊，既贫积弱，还是过着这种，这个劳死不相往来这样一个生活，啊，田园牧歌式的生活。呃，当然呢，这个从近代史来说，就是说五四运动对于国民党的改造，对于中国共产党的成立，啊，这里补充说一句，就是共产党实际上是一九二零年啊中旬啊在北京就成立了，啊，二一年那是后来了，啊，所以呢，就是说，呃，大家寻找救国救民的理论和良方，啊，大家就各种理论实验变了，后来终终于发现这个东西谁能给我们呢？那就是北方的。苏俄、俄国人给我们的，日本人老想去独占我们的东西啊。呃，虽然当时徐志昌当当大总统的，段祺瑞当内阁总理、段执政啊。呃，他为什么跟日本人这个关系比较好、比较亲密？是因为当时给民国政府这个呃财政还是有困难，日本是呃政府借给段祺瑞、这个段执政他们钱啊。那时候一借就是几千万元。啊，利息也比较低。咱他有人借你钱，这种东西你别那对人家去示好，所以他一说不清道不明的事情啊。当然这里说一句，但其实并不是说啊，跟日本人多好，也是他作为段执政他临机这样一措施无可奈何。啊，抗日战争的时候他坚决反对跟日本人去合作的啊，这个北洋军阀几乎没有跟日本人去合作。所以五四运动呢，他。呃，对共产党而言，对国民党而言，都是说引起了激进的革命，而且把这学生都挑动起来了，市民都参与了。呃，这样呢，呃，国民党呢，实际上对这东西是非常反感的。所以， 27年的北伐成功之后，取得了中国的基本上的这个呃主权之后，当然他对这些人，呃，学生运动领袖、学生运动都是一种排斥的，是慎政府。那共产党呢，当然非常愿意利用这个。所以这个东西呢，就是说，五四运动的领导人、学生领袖，最后都变成国共双方的一些高官了啊，大家耳熟能详的一些人啊，国民党这边什么张国焘啊、啊毛泽东啊啊等等这些人，很快一大里边就有好好几个啊，国民党里边也有很多啊，就是呃，就是说内忧外患必然要计划。这里边有一个革命和破坏、改革和改良啊这样的一个关系啊，应该说历史上看。谁把握不太清楚？那百年回看呢，在文化上也一样。你这思想启蒙啊，反对旧宗教、旧伦理啊，拥护这德先生、赛先生。但是你批儒到今天为止，还有人认为这儒家还得坚持啊。但是可能都有道理啊，就是说不能笼而统治，对、啊、一一起就批判了。但是那种情况下，包括今天，呃、啊，是不是把洗澡水泼了，把澡盆里的婴儿也一块泼了呢？多数人。可能说，或者很多人仍然认为还应该给破了啊，就是必须不是革革新了，必须得革命啊、嗯，不是周虽旧邦其命维新了，必须得革命。这也是当时受到一九一七年啊，苏俄就是列宁布尔什维克在苏联取得的成功啊啊，当然周呃周明哥也讲了，他们给我们一些要给我们还我们土地，要啊要帮助中国革命，帮助中国摆脱这个这个列强。啊，再加上他的成功是蛮做的，所以共产主义就传遍了中國。啊，中国的传统就以这个旧文化、旧道德这种以儒家，在五四时遭到了彻底的否定。当然有人坚持，啊，但是你知道，时定历代的政治家，包括啊一些权贵，实际上拿这个东西还在做这个这样的一个，就是呃呃，当做一护身符吧。啊，其实也不是真心的，呃，就是都是为我所用，啊。嗯，所以这些东西呢，到今天为止仍然是这是旧文化，应该不应该保持？应该怎么样？这个仍然是争论、争论、争论不休，啊，包括一些艺术形式啊。所以1九二零年诶、哎、以后，也有一些就比如说国民党内部发起的，包括学生也发起的，什么整理国共啊啊，搞国学热呀啊,啊，救国呀、啊、复辟什么什么这个国学、中医呀、啊啊、国京剧呀、国画啊等等啊，这东西。他也不是对不对，是一种文化现象啊，可以具体来分析啊。像胡适这样比较温和派的，比较这个中立派的，其实他在五四期间看他的表现，他的文章，包括他后来的评价啊、呃，其实今天看来仍然是非常激进的啊。中国人实际上，呃，总体来说，这个国家和这个民族知识分子，他对这个社会进程的改良还是慢，但是大家又着急，着急怎么办？就是没有外患下就搞激进的，呃、血色的革命的啊，就。搞这样的东西，所以五四呢，你也不能完全批评他啊，包括激进的革命啊，他有他热血沸腾的这一面，当然他也有他这个激烈，其实对这个国家的啊后人，我们知道后代那个我们能数得上几十次的这个血肉运动。啊、嗯，所以呢，这个五四呢，它确实是一个就是从思想文化这个史来说，中国来说是一个比较复杂的这个事情啊，国共两党评价是截然不同。啊，今天呢，我发现回望五四也是为了啊更好的反思，啊，所以也就是说，传统咳咳和反传统，呃、啊，西西方跟东方这样的一些文化或者是体制啊，特别是文化上的论证啊，我们看到很多人都鲁迅虽然没有直接参加五四、啊、运动，但他一生致力于批判这个所谓国民性，这对不对？今天仍然是有争论。它是历史这个关节点上这个变动中国转折的这样一个非常重要的关节点，所以它影响了实际上啊、呃、接近百年啊，就是说，嗯、但是呃百年过去了，对中国传统文化这社会文化深层结构呃有没有根本的摧枯拉朽作用呢？其实也没有啊，文化和这种呃民族的内部深处的血液基因 DNA 东西是很难改变的。你多激烈，其实你是中国人。啊，你必然你这东西是非常难破坏的，啊，所谓的全盘西化也也不太可能、嗯。啊，所以我们从悲观的角度来说，五四之后中国就变成了一个，无论从政体是国家国运到人民到政党，所有东西大家全分裂，啊，就是说它是中国从传统呃中国的社会走向现代化一个必然现象，或者一个节点，或者一个一场劫难。啊，我个人认为五四有它的优点，一直的肯定，但是它有很多的局限啊。当然，至少当时的德先生、范先生所谓科学、民主、人权、法治等些概念宪政啊，它实际上得到了这个普及，也得到知识分子普遍欢迎啊。这个呢，形成了中国的一个就是类似于春秋战国时期又一次的这个百花齐放、百家争鸣，也因为那个时候呃，旧学又得到了新的这个发展。呃，更可喜的是西方的这些思想文化就进来了啊，当然它带来的给中国的命运带来的是红色的，是血腥的，这样的百年的历史啊。好，今天呢就是说，演呃周明阁用了大概一个小时，我呢大概可能说了二十来分钟啊。这个大家呢有什么问题呢，可以文字提问啊，呃让周明阁周作家可以回答回答，我也可以试着给大家回答啊。就是讲座部分，基本今天就。到这里了，啊啊！谢谢大家收听，进入这个问答环节。啊、呃，好的，啊
1: 、呃，那个前几天吧，故事沙龙那个七号吴老师啊，讲了一些这个欧洲启蒙运动啊，哎，我就觉得这个启蒙运动吧，你看它也有一个复杂的面相啊，而且呃，就是说各个国家吧，它的这个形态啊。他的这个内涵有点不太一样啊，比如说什么苏格兰启蒙运动和法国这个启蒙运动，啊，启蒙运动吧，大概就是18世纪初吧，可能是受这个，呃，什么牛顿这些科学的发展的影响吧哈，哈、啊，然后什么科学啊、理性啊，然后，呃，这这方面有点，啊、呃，有点有点那个势头有点猛，然后开开始催生这个启蒙运动，然后后来是以。这个法国大革命吧，哈，基本上以这个来为结束，也已经到了这个18世纪末了。那、嗯、啊，这个启蒙运动，我刚才说有个复杂的面向嘛，比如说法国的启蒙运动啊，虽然它也就是说，呃，也这个传播了这个，呃，或者说是它发展了这个啊什么民主啊、法治啊、呃这些宪政啊这些这些理念啊，甚至甚至说这些理论，但是呢，它也。啊，为这个法国大革命里边的这个激进主义吧，它也提供了呃一些思想渊源,源吧。啊，应该说，就启蒙运动吧，它也有一个复杂的面向。啊，我我就说吧，就是、中国这个五四运动吧，啊，就是之前吧，它也有点像文艺复兴。第一，文艺复兴是复兴回来的东西，啊，比如说我们当时以这个所谓的科学方法吧，啊，因为当时嘛言论啊或者学术啊都比较自由了，因为。啊，这个地质结束了嘛？这种压迫没这么深了，所以说这个学术的这个小羊村啊开始了。啊，我这个啊，我就觉得吧，啊，当时吧，你看也有一些国学的这个复兴啊，我就而且就是这个真正的一些研究吧，哈、啊，比如说呃，王国维哈、啊、陈寅恪啊，他们啊，对于这个国学的一些研究吧，啊，甚至于对于这些思想的阐发。它就带有一些文艺复兴的这个特质啊，虽然不能说完全像，但是带有这个特质。然后呢，啊，五四运动哈、啊，新文化运动，它有带有这个启蒙运动的这么一个特质。但是我刚才说了嘛，西方的这个启蒙运动是一个很庞大，就是很很复杂、很多元的一个东西。然后吧，啊，又又又传播到中国来啊，中国肯定一时半会儿它也消化不了啊。啊，然后吧，就是而且本身嘛也有一个复杂的面向啊，我们这里边也支生了什么激进主义啊，当然也有一些，呃，自由主义的这些因子吧，哈、啊，呃、啊，我再补充刚才说的吧，哈，啊，比如说李泽厚说，呃，这个五四运动吧，哈、啊，他是以这个救亡压倒了这个启蒙吧，啊，但是我以前也说过，就是说、啊、也有两个就特征嘛，哈、啊，我我自己的概述就是以中国权，啊。压住了这个登民权啊，因为当时这个民族危机感呃加重了嘛，然后呃就想让这个国家迅速的这个强大起来啊，因为这个呃苏俄的那套东西吧，后来他也就是说也有也也也貌似强大了嘛哈、啊，比如说经过斯大林什么那个五年计划吧哈、啊，当时那个诱惑力更大了啊，然后还有一个就是呃叫。激进压倒了环境，哈，我认为就是当时吧，如果社会能保持一个环境的状态，这是最好的了，哈。然后呢，这个日本在五四运动前后，啊，对中国这个影响真是多方面的。比如说我刚才说了嘛，这个马克思主义的这些理论吧，这些思想，啊，它都是通过日本这个二手传过来的。还有日本啊，在那个摸二十一条那个时候，啊，压迫中国，促使中国这个爱国主义、民族主义的兴起，啊，然后在。这个巴黎和会，呃，和那个一战期间啊，又对中国进行压迫、啊，又进一步刺激了中国的民族主义啊，然后还有他把朝鲜给占了啊，然后吧又又镇压朝鲜的一个商业运动啊，就说让中国的这个危机感啊啊，就是进一步加深了啊，推动这个中国的这个啊这个激进主义啊，然后而且把中国的这个民族情感吧，有有有点推向那个苏俄了啊，我说。这个日本对中国这个消极影响还是比较大的啊，然后包括这个思想文化方面的啊一些影响。那个说五四进一步转向呢，它这个因素是什么啊？啊肯定有啊很多的方面吧啊，尤其是这个我刚说的这个国际因素的这变化吧，外力的这个变化，尤其是这个苏俄啊，它的这个不单是它的这个思想文化啊意识形态对中国产生的影响，然后它啊又拿着它的金钱啊拿着它的装备。哈、啊，拿着这武器啊，来直接干预中国的内政啊！当然也是在中国某些人的配合下啊，所以说对中国历史吧啊，中国中国政治、中国社会啊，就是说产生了一个很巨大的影响啊。当然了，也包括刚才说的列强态度的变化呀，哈、啊，日本的表现呀，哈、啊，可能就促使这个呃，武士就是进一步转向啊，更为激进啊。当然了，也有一些啊内部的这些因素。那、啊、我们说中国的未来啊，还需不需要这个五四运动呢？啊，比如说像这个学生啊，还要不要再次出头呢？啊，就像最近这个风潮，我觉得这个吧，就是不管是学生也好，就是社会的其他人也好，包括什么知识群体啊，学术界、思想界啊，包括普通的大众啊，我觉得就是积极的这个参与政治吧。嗯，我觉得。啊，都是就是说很需要的、很必要的，啊，当然啊，它的前提应该啊，就是说有一个这个自我启蒙和启蒙的过程啊，让自己的思想尽量的成熟起来，啊，当然了、啊，就一般来说青年学子他就普遍的热情大于理智，啊，可能容易被操纵、被利用、啊，被煽动，啊，这可能是他一个双刃剑嘛哈，呃，但是呢，我觉得啊，只要是成年人吧，呃。参与政治吧，它是一个呃很必须的啊，就说一个很重要的啊，不管是对国家还是对个人啊，它都有一个重要的影响哈啊,啊。然后我们说吧，就是五四当时吧啊，就是说他的诉求啊，甚至于那个时代啊，很多的这个自由的因子、民主的因子啊，到今天来说。哈、啊，就是发育的就很糟糕嘛，啊，所以说，啊、呃，不管是这个，啊、呃，就是说那个新文化运动啊，或者什么什么中国式的这个启蒙运动吧，啊，甚至说中国式的这个文艺复兴啊，我觉得都还需要再继续再、再深化啊，在新时代里，呃，它呃有一个更好的啊、呃、发展、发育啊，然后让中国啊、呃、算是面貌一新。或者是脱胎换骨啊，呃，至于说的那种啊比较激烈的这个运动吧，我觉得这个在一定时机可能是啊、呃、必须的，甚至说在他以后吧，可能哈、啊、也会发生啊。比如说你看哈、啊，你们法国那些工人罢工的啊，或者美国的一些什么上华尔街去抗议的啊，这些人表达诉求吧，就是说以这种激烈的形式啊，啊，它也是必须的吧哈、啊，包括学生。啊，因为学生吧，在现在来说他是比较有组织性的啊，可能要比一般的社会群体啊，他有这么一个便利啊，我觉得可能吧，而且大家对学学生吧可能的同情啊，可能也比较多一些啊。总之，我觉得未来吧，可能中国的学生还真有可能啊，扮演一个比较重要的角色啊，但是呢，也离不了社会大众的这个支持和这个。配合吧。